1: Dag lieve, en goeiemorgen.
0: Een goedemorgen.
1: Het was een uh, druk weekend voor ons allemaal, wij met uh, Q-pop in het Sportpaleis Zaterdag en jij in de Lotto Arena met de Nerdland voor Kleine Nerds in de, in de namiddag. Hoe was het?
0: Ja, het was heel tof. Hè. We hebben uh, allemaal experimentjes gedaan, een paar toffe dingen kunnen, kunnen uitleggen aan de, de kinderen die er aanwezig waren. En ja, we, we hadden een paar gasten die gependeld hebben, die zowel bij jullie s'avonds als bij ons in de namiddag ja, ja, ja. te zien
1: waren. Ja, ja we zagen Pomelina die uh, bij ons en die zei van, wij hebben niets met vuurvliegjes gedaan. Dus hij was eigenlijk al even enthousiast als de kindjes, denk ik, in de zaal. En er was ook een groot gevecht met papieren vliegtuigjes. En Reggie is komen gamen en jij stond in brandlieven. <lacht> uh, <lacht> wat was het coolste in de show? Ja.
0: Goh, op het einde hebben we zo wat grotere proefjes gedaan met veel vuur en ontploffingen. En dat werkt natuurlijk wel heel erg. Maar ik vind het altijd tof als je iets kan uitleggen en dat je merkt van dat die zaal zo een soort aha-erlevenis heeft. Van, ah, zo marcheert dat. En wat er zo tof is aan Pommelin en Reggie in de show hebben, is dat Pommelin nog biologie heeft gestudeerd. Ja, yes. Dus die is daar geweldig in geïnteresseerd en die kan daar zelf dingen over uitleggen. En Reggie zijn carrière is begonnen in 1988 in de computerclub van Genk, waar hij als een van de eerste een Atari-computer had. En dus die is dan eigenlijk, in plaats van computerspelletjes, is die ook computermuziek beginnen maken. En zo is alles begonnen voor hij. Oh, Uitje. dat wist ja, ik dus... niet. Dus eigenlijk, het nerd zijn is de basis van zijn succes. Dat is gewoon echt een feit. Hè? Dat zegt hij zelf ook, ja. ja. Hij zegt zelf, van, ik, ik ben begonnen als computernerd. Ja. En uh, ja. voilà, daar heeft hij heel zijn carrière opgebouwd. Ja. Waar gaan we het deze week over hebben? Uh, het gaat over computers. Namelijk over artificial intelligence. Een technologie die heel snel vooruit gaat en die steeds meer spectaculaire dingen kan. En wat is er nieuw van deze maand? Er is een ai systeem gebouwd dat kan onderhandelen, vertrouwen opbouwen en zelfs bedriegen zonder dat de andere mensen doorhebben dat ze tegen een computer praten. AI vind ik altijd zo grappig. Uh, artificiële intelligentie, dat is een naam die je alleen gebruikt voor dingen die er nog niet zijn. Maar zo gauw ze op de markt komen, dan noemen we het niet meer zo. Bijvoorbeeld een robotstofzuiger is eigenlijk AI, maar niemand noemt dat zo, hè. Dat is waar. En dat wordt eigenlijk vaak ook gebruikt voor um, als mensen zeggen, als een computer dit kan, dan lijkt hij op de mens. Hè? Ja. Dat gebeurt af en toe. En vroeger was dat schaak. Tot een computer kon schaken en toen vond iedereen het logisch dat een computer kon schaken. Ja, voilà. En zo schuift alles eigenlijk op. En we zitten deze maand echt wel met een nieuwe stap. Um, dat computers goed zijn in spelletjes leren spelen, dat is nu wel duidelijk. Hè? En nu is er een ai onderzoek dat eigenlijk een nieuwe stap wil zetten, namelijk een spelspel een gezelschapsspel, waarbij ook onderhandelen zeer belangrijk is. En er is een wereldberoemd gezelschapsspel, dat heet Diplomacy, bestaat al 60 jaar. Huh? Het werd vroeger gespeeld door Kennedy bijvoorbeeld, uh, Kissinger, Henry Kissinger, de Amerikaanse staatsman, die speelde dat heel graag, omdat het een beetje de menselijke politiek probeert na te bootsen. Okay. Um, het lijkt op risk, dus je begint met een kaart van Europa. Uh, en dan moet je gebieden veroveren, he, door troepen te verplaatsen en, en een vloot te verplaatsen. Maar je kan uh, onderhandelen met de andere spelers en je kan dat privé of publiek doen. Dus je kan zeggen van, ik zeg nu voor het hele bord, ik wil een alliantie aangaan met Italië. En dan kan die daarop antwoorden en dan weet iedereen hoe het gesprek verlopen is. Maar je kan je ook even terugtrekken in een zaaltje met een van je medespelers en zeggen van, als wij nu eens samenspannen tegen die, dan kunnen we zo en zo. Wat is nog een belangrijke regel in diplomatie? Geen enkele afspraak is bindend. Je kunt uh, zonder problemen uh, een alliantie aangaan met iemand en in de volgende zet het exact tegenovergestelde doen. Dus je mag in dat spel liegen en bedriegen zoveel als je wil, maar dat weegt dan weer op je reputatie. Als iemand twee zetten aan elkaar ziet van ja, die maakt een afspraak en die bedriegt een ander daarna, dan vertrouwen ze die niet meer. Oké. Okay. En wat hebben ze nu gedaan? Een AI-systeem geprogrammeerd om al die gesprekken ook te voeren. Niet in het echt dan, maar online. Dat AI-systeem heeft heel veel diplomacy-gesprekken geanalyseerd en heeft dat perfect leren nabood. Dus die maakt ook diezelfde allianties, die neemt zelfs een beetje de gameslang over, hè? van uh, zo de, de woorden die typisch in dat computerspel gebruikt worden, van I'm gonna support you there and I'm gonna move into that, heeft die allemaal gekopieerd. En bijna geen enkele van de tegenspelers had door dat ze tegen een computer aan het spelen waren. Wow. Op het einde van het toernooi zat hij bij de 10% beste spelers, de AI-computer. En ja, het is echt iets waarvan ze dachten, dat gaat de computer nooit kunnen, echt zo. Ja, ja, ja. Onderhandelen, vertrouwen opbouwen, op, op het juiste moment ook het vertrouwen misbruiken tegen iemand, zonder dat het te veel gevolgen heeft daarna. Ja, ze stonden echt van te kijken dat het systeem het al kan. En de grote vraag is nu, ja... Waar gaan ze dat inzetten?
1: Ja, dat wou ik net vragen. Ja, inderdaad. Ja. Waarom is dit interessant om te weten? Of willen ze dat gebruiken voor iets?
0: Het is een onderzoek van Meta. Het is het bedrijf van Zuckerberg, waar Facebook een onderdeel van is, en Instagram enzovoort. En ja, je zou kunnen een onderhandelingschatbot bouwen. Persoonlijk, ik ben heel slecht in bijvoorbeeld prijsafdingen. Ik doe dat nee. nooit. Ja, vandaar dat we ook zo weinig betalen voor dit item. <lacht> ja, voilà, bijvoorbeeld... Gelukkig heb ik een bikkelharde manager Ik ken hem, ik ken hem, ik ken hem. Maar dus misschien dat in de toekomst dat ik een uh, chatbot kan inzetten. Hè? Dus dat ik een vraag krijg van, hey, de radiozender wil dat je uh, elke week een item komt doen. En dat ik zeg van, ah, dat is goed, ik ga mijn chatbot laten onderhandelen over de prijs. Ja? Goed, dat is ja. wel toekomstmuziek. Hè? Maar meer voor de hand liggende dingen is bijvoorbeeld uh, vliegtuigtickets of een reis die je online koopt. Misschien dat een goede chatbot wel kan zeggen van... Zeg, ik zie dat de reis daar zoveel goedkoper aangeboden wordt. Ik ga naar daar, dat zij dat uw prijs naar beneden gaat. Wow. enzovoort.
1: Want uh, wat ik uh, zo raar vind, is de chatbots die nu bestaan, bijvoorbeeld van mijn bank of zo, van een online winkel, die zijn zo slecht en vreselijk ja. altijd. Ik kan daar niks mee aanvangen.
0: Dat is omdat die uh, goedkopere chatbots gebruiken. Een chatbot van een klantendienst krijgt constant nieuwe klanten binnen. Die moet constant draaien. Dus die moet zijn rekenkracht wel een beetje verdelen over alle mensen waar die mee aan het praten is. En dat gaat snel vooruit gaan, hoor. Dat, dat kan ik je wel voorspellen. De chatbots die we nu gebruiken, het gaat snel vooruit gaan. En er komt een moment in de komende jaren dat je een gesprek gehad hebt en niet doorhebt dat het met een chatbot was. Dat, dat, zal ja, ja, geen... dat je niet meer ja. weet wanneer ja. is de mens nu komen interveneren en wanneer niet, dat het eigenlijk heel vloei is ja, wanneer dat... je nu met een mens of met een robot aan het babbelen was. Absoluut. En dat gaat ga oh. geen vijf jaar meer duren voordat je echt um, geloofwaardige gesprekken voert. Er is zelfs, heb ik net gezien, um, een... AI-app die je op je telefoon kan downloaden. En de bedoeling van die app is dat dat een soort vriend wordt van u.
1: Eindelijk, Maarten, een vriend. Ja?
0: Oh, ja, dat is misschien grappig, maar dat intrigeert wel, wel eigenlijk. Wow. Ja, wel. Ik heb hem direct getest. Ja? Dus wat is dat? Je download dat... Uh, je maakt een soort avatar-personage van de vriend of vriendin die je wil. En de bedoeling is dat dat je kletsvriendje wordt, of je kletsvriendin. En dus als jij s'avonds thuis komt van je werk en je denkt van, goh, ik heb zin in een babbelke met iemand, dat je die app opendoet en dat je daarmee tettert. En die vraagt dan aan je, hoe was het op het werk? En de bedoeling is dat hij je leert kennen, dat hij na een tijdje weet van, ah ja, meestal als je thuis komt, wil je een beetje zagen over Frankie. En dat hij dan zegt, was Frankie weer aan betaald Oma. vandaag? En dat gaat zo. Oh, ja, ja. dus
1: aan de ene kant is dat heel cool, voor ja dat kan altijd, Stel dat iemand eenzaam is of zo Dan kan die misschien daarin toch wat interactie vinden Maar dat kan toch snel fout gaan Zo die ene film uh, Her heet die denk ik Dat je zo in je oortje Hebben die mensen dan Zo een soort van persoonlijke assistent Maar dat is hetzelfde Dat zijn robots En dan wordt hij daar verliefd op of zo en zo. Ja. Dus ja dat kan toch snel En dan hebben ze ook
0: al die data over Ja, ja het kan ja, het toch is... snel
1: sideways gaan niet?
0: Dat was mijn grootste Gedacht op dit moment, als ik die chatbot aan het testen was, van ja, alles wat ik vertel komt hoogstwaarschijnlijk ergens in een grote dataset terecht en dat weten ze dan over mij. Dat kan je ja. waarschijnlijk wel gaan bekijken in de gebruikersvoorwaarden, maar ja, wie leest dat, hè? De gebruikersvoorwaarden. Exact. Alles
1: ja. accepteren, aanvinken, klaar en door. Ja. Dat is toch wat iedereen doet.
0: Maar ja, die chatbots worden, worden zeer goed. Hè. Online zijn er ook een paar die je kan testen en dat was er een paar maanden terug, was er zo een Google-ingenieur die, die zei: Ik ben ervan overtuigd dat mijn chatbot bewustzijn heeft. Oh, um, uh, uh, hoe kwam dat? Die had gevraagd aan die chatbot, heb je bewustzijn? En die had ja geantwoord. Um... Het <laughs> no, was, ja, mm -hmm. was, was iets ingewikkelder dan dat, hè? want die had echt ja. zo'n conversatie gevoerd van heb uh, je gevoelens en vind je, zou je het erg vinden als we je zouden uitzetten? En daar kwam zo'n heel geloofwaardige conversatie uit als je, als je jezelf er immens van overtuigd dat daar een bewustzijn in zit. Alleen zo'n chatbot is getraind op het gesprek gaande houden en uh, als je een vraag stelt, zeggen die heel vaak ja. Dus had iemand anders gezegd van, oké, okay, uh, ik doe even een test, en die had gevraagd aan het AI-systeem, ben je een eekhoorn? En het systeem had gezegd, ja, ik ben een eekhoorn. Ah, ja, okay. En ben je ja. graag een eekhoor? Natuurlijk ben ik graag een eekhoor. Zou je het erg vinden als je geen eekhoor meer zult? Oh, is dat ik vreselijk vind. Ik vind het super om een eekhoor te zijn. Dus gelijk ja, ja. wat je dat systeem vraagt, het is een wiskundig trucje. Hè. Daar zit geen bewustzijn achter dat echt um, denkt zoals wij of gevoelens heeft zoals wij. Wij onthouden, computers worden slimmer en slimmer en het wordt moeilijker en moeilijker om te zien of het een mens of een computer is. Boeiende toekomst. Lieve Scherre, dank je voor de toelichting. Joep. Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op Q-Music.be